0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast
0: O um espaço para conhecer Deus
1: Olá pessoal, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Belemitas Podcast. Se você está nos escutando pela rádio RBC ou pelas plataformas digitais, você, se você ainda não acompanha a gente, eu convido você a seguir o Belemitas Podcast e a assistir o primeiro episódio dessa série. Nós estamos com uma série falando sobre o tema Gratidão, estamos encerrando o tema o ano de 2019, então acho que é um tema extremamente importante e se você ainda não conferiu o primeiro episódio corre lá nas nossas plataformas, busca porque com certeza esse segundo episódio vai ser muito mais proveitoso para você. Então... É, começando esse segundo episódio falando sobre gratidão, eu quero me apresentar. Meu nome é Wellington Matheus. Eu faço parte do time criativo aqui do Belemitas. E eu estou aqui junto com alguns colegas do Belemitas para apresentar, para desenvolver o um bate-papo de hoje. E eu quero pedir para eles se apresentarem também.
2: Bom, eu sou Wesley. É, e continuamos aqui para esse bate-papo muito importante para nossa fé cristã.
0: Meu nome é Samara, Pai do Senhor. E estamos aqui no segundo episódio. Estamos muito felizes que você vai acompanhar a gente em mais um episódio de hoje.
1: Legal. E no, nesses episódios nós estamos com um convidado muito especial, que é o pastor Danilo Riqueto, que tem trazido aqui, é, no primeiro episódio já trouxe definições, já trouxe um panorama bíblico muito completo sobre o tema. E antes de pedir para que ele se apresente para vocês, eu quero trazer aqui um rápido currículo do pastor Danilo. Ele é co-pastor setorial da AD Belém, em Guarulhos, setor 19. Ele é líder setorial de adolescentes e jovens lá de Guarulhos. Teólogo, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Também é formado em Administração de Empresas, pela PUC, e é empresário. Pastor Danilo, um prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo.
3: Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite do Belemitas. Espero que possa ser útil aí para um conhecimento mais profundo sobre a gratidão que
1: devemos ter a Deus. Excelente. É, só quero, antes de começar o bate-papo, lembrar... Você para seguir as redes sociais da RBC e também acompanhar a rádio, seja na AM, seja no aplicativo. A RBC você pode encontrar como RBC AM 1350 nas redes sociais e o site onde você encontra todas as informações, como baixar o aplicativo e tudo mais. rbcbelém.com.br. E se você ainda não conhece o Belemitas, nós somos um grupo de jovens, um grupo de louvor. Você pode também acessar o nosso site para saber um pouco mais sobre nós e acompanhar as nossas publicações. O nosso site é belemitas.com. Então vamos lá continuar o nosso bate-papo. A gente já falou no primeiro episódio sobre gratidão, deu definições, nós vimos as bases da gratidão e vimos todo o panorama bíblico. E agora a gente entra no, aí no nosso contexto de redes sociais, a gente sabe que é, gratidão é um sentimento que viralizou realmente, né? Jogue a primeira pedra quem nunca usou a hashtag <risos> <risos> gratidão. E é muito interessante que no ano de 2018 foi feita uma pesquisa por um site específico de redes sociais Que só no Instagram for, foram postados 20 milhões de fotos ou vídeos com a hashtag gratidão Então realmente é um sentimento que viralizou, né? tá todo mundo falando sobre isso e Pastor Danilo, a primeira pergunta do episódio de hoje é De que forma é que essa viralização contribui para que nós realmente sejamos pessoas mais gratas? Bom, Matheus, é, realmente
3: é uma estatística alarmante, né? <risos> <risos> Porque são números expressivos, né? 20 milhões de, de posts né? com, com essa hashtag. É, nós precisamos pensar, e como no episódio anterior nós falamos, que o sentimento de gratidão é muito mais profundo do que apenas você colocar uma hashtag. É obviamente que nós precisamos ser gratos por tudo aquilo que, que acontece, mas é, eu tenho um, um pouco de receio de que essa forma de, de, de colocar hashtag seja uma coisa um pouco superficial do que realmente é a gratidão. Porque se, se a estatística fosse um pouco mais apurada, eu acredito que 90, 95% das das dos hashtags de gratidão seriam por alguma coisa que alcançou por alguma benção por alguma algum bem que conquistou então uh, eu tenho um pouco de, de receio que isso seja algo que seja algo muito superficial enquanto a gratidão principalmente a gratidão a Deus deve ser algo que é muito mais profundo né do que simplesmente colocar apenas uma hashtag
2: uma hashtag na rede social, ela pode ter vários... A gente pode identificar de várias formas, né? Acho que é importante a gente falar que tem muita gente que usa as hashtags só como forma de conseguir mais likes. Então, a pessoa sabe que tá na moda ali, então ele vai colocar uma hashtag de gratidão e através disso ele consegue. Ali tem robôs que vão dar mais likes nas fotos ou no conteúdo que ele publica. Uma outra coisa também, é pessoas que trabalham em redes sociais como um... Um personagem, né? Então a pessoa tem um personagem que é feito para as redes sociais, então ele sabe que o público dele ali é, vai gostar mais dele, vai ter mais empatia com ele se ele usar esse tipo é, de hashtag, É, a vida dele né? não é aquilo, né? É, exatamente. Então
3: é. quando você olha realmente pro dia a dia da pessoa, é, de forma alguma, talvez ela seja uma pessoa que tenha gratidão no coração, é. né? E Mas
2: naquele personagem e naquele ela personagem... utiliza é, dessa característica para se promover, né?
0: E o senhor acha que o uso é tão amplo é, acabou banalizando o real significado e o sentido da vida prática?
3: Yeah. Sem dúvida, porque a gratidão não é apenas um momento, né? Ser grato é, em todos os momentos, reconhecer a grandeza de Deus. Reconhecer o poder de Deus. E é, é, é extremamente importante nós expressarmos com a nossa boca, verbalizar a nossa gratidão, porque quando fazemos isso, nós estamos lembrando daquilo que Deus fez, de, quanto, de o quanto nós somos abençoados. E é interessante de nós pensarmos, e eu me lembro, e essa história para mim é, é muito marcante na Bíblia, quando Josué está para conquistar, junto com o povo, para conquistar a terra prometida, eles atravessam o Jordão. E quando eles atravessam o Jordão, Deus ordena a Josué a pegar a cada, o principal de cada uma das tribos e ir lá no, no pé onde os levitas estavam segurando a arca né, nos seus ombros. Cada um pega uma pedra e eles colocam aquela pedra como um memorial. E aí Deus fala, olha, por que vocês estão fazendo isso? Porque para que nas próximas gerações, no futuro os seus filhos lembrem que essas pedras foram foi um momento na história de Israel onde Deus abençoou o povo. Para que vocês consigam lembrar que Deus fez vocês passarem com pés enxutos do, do, em um momento que teoricamente era impossível. Um momento de cheia do rio e Deus fez com que o povo passasse pelo Jordão sem se machucar, sem sujar os pés. Então, é, nós precisamos entender que como memoriais eles destinam e, e é verbalizar é, auxilia a memória do homem preservando o que ele mais aprecia e que nos faz lembrar aquilo que Deus fez e lembrar que Deus é digno de honra então o objetivo de ter memoriais de, de, de verbalizar a gratidão é para preservar e perpetuar o que há de mais valioso daquilo que Deus fez nas pessoas e marcar um acontecimento. Então nós precisamos sempre lembrar daquilo que Deus faz e nós, homens, temos a, a grande capacidade de esquecer muito rápido. Então o memorial nos ajuda a lembrar daquilo que Deus fez. Então é, o memorial lá para Josué e para o provo, quando eles olham aquele memorial até os dias de hoje, eles lembram, olha, Deus lá no passado foi fiel e cuidou de nós. Então, é uma forma, nós agradecemos a Deus por aquilo que, que Deus fez. E é interessante também que no Salmo 103, no versículo 2, o salmista diz, Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios e aí ele começa a desenvolver a ideia que o salmista diz que é ele que perdoa os seus pecados então ele está agradecendo pelo perdão dos nossos pecados ele cura as doenças, enfim, ele começa a desenvolver é, uma série de, de ações que nós devemos ser gratos, porque de bem dizer de glorificar, de exaltar o nome do Senhor então, olhando agora para nós, no século 21 nós precisamos Fazer uma lista do que nós devemos ser gratos, né? Porque nós esquecemos. E pode ser que essas hashtags do Instagram possam nos ajudar a lembrar daquilo que Deus fez. Então, é, para responder a pergunta, então, talvez sim, seja nos ajude a sermos mais gratos. Mas precisamos entender o porquê. Lembrar qual é a real motivação. Lembrar que nós estamos colocando hashtag gratidão não para alcançar mais seguidores para ser mais famoso para ter mais visualização que aí o, o fica um conceito distorcido mas se estamos colocando para que quando eu olhar ou lembrar daquela foto ou eu recordar daquilo que Deus fez daquilo que Deus me livrou ou mesmo que Deus não tenha me livrado mas eu lembro que aquilo foi uma forma que Deus me guardou e eu sou grato a Deus por isso. Então eu acho que é é importante, mas nós precisamos é, ver qual é o real significado. E esses os memoriais podem ser por que não, aquilo que nós colocamos nas redes sociais, né? Uhum. Então a gente pode nós precisamos aprender a usar a tecnologia aquilo que está disponível a nós de uma forma muito positiva, né?
2: E fazendo um paralelo, Danilo Pastor Danilo, perdão é, Não, com... <risos> brincadeira, sou brincadeira. É, mas fazendo um paralelo Com o que a gente estava ouvindo agora é, Eu tenho percebido que nas redes sociais O termo gratidão Ele tem sido apropriado por outras religiões Como o budismo, por exemplo várias, várias pessoas ali que eu tenho Algum contato nas redes sociais Eu percebo que elas usam isso como uma forma De pregar esse evangelho E aí acho que é importante a gente destacar Qual que é o nosso real motivo como é, foi acabado de falar, né? É, a gente tá grato a Deus por alguma coisa, ou a gente tá usando a gratidão como um pilar religioso. Então, acho que esse é um ponto bem interessante pra gente tomar cuidado. E pra gente perceber se aquelas pessoas que a gente tá seguindo nas redes sociais, se elas estão usando a gratidão é, como forma de promoção ou como forma de pregar esse, essa, essa religião. Né, basicamente, de, a, se apropriando desse termo como uma forma de religião. E a gente vê isso, ele vai derivando, Na né, internet, a gente sabe que não para. Então, assim, começou com a hashtag gratidão, aí virou hashtag gratitude, aí vi, vai viralizando, é. assim, vai aumentando, né? As pessoas é. vão juntando várias palavras, assim, fazendo vários trocadilhos.
3: É, isso, é, isso é bem importante de nós avaliarmos. E é aquilo tudo que eu já, já falei no podcast anterior e um pouco nesse daqui. Que realmente a nossa gratidão deve... A base de tudo é reconhecer aquilo que Deus fez por nós. Se não tivermos isso no centro do nosso coração, de que isso é o principal motivo da nossa gratidão, o resto é resto, né?
1: Eu acho que pegando esses últimos comentários e tirando, vamos dizer assim, essa base, é possível a gente sermos gratos sem ser grato a Deus... E se sim, né, se é possível ser grato e não ser grato a Deus, como despertar em nós, então, a gratidão correta, essa gratidão a Deus?
3: Então, nós podemos ser grato a pessoas. Por exemplo, nós somos gratos, podemos ser gratos a Deus pelos nossos pais que nos criaram, por ter nos ensinado, por ter nos ajudado financeiramente, pagado os nossos estudos, enfim... auxiliado, ter dado tempo a nós, atenção, carinho, enfim... nos ensinou, nos orientou... e... e eu quero contar uma história pra vocês. Eu sou grato aos a alguns policiais militares. É. <risos> Quando eu ainda namorava Aline, nós saímos de um culto de domingo, e era aniversário da minha cunhada Érica. E nós saímos do culto e nós íamos passar numa padaria próximo à casa dela para comprar um bolo e depois comemorar o aniversário dela e no e no meio do caminho a minha bem perto da padaria praticamente na rua da padaria era uma subidinha a gasolina do meu carro acabou <risos> <risos> e eu levei a linha até a padaria ela pegou o bolo eu falei ah, chama um táxi né Pra gente para você ir embora e não ficar na, na minha dependência só que quando eu deixei ela na padaria e estava indo em direção ao carro, era, sei lá, 500 metros, mais ou menos, caiu uma chuva torrencial. Era inacreditável aquela chuva. E, e eu sem saber o que fazer, de terno e gravata, todo molhado, e de repente apareceu um carro de polícia. E aí os policiais pararam e, e perguntaram... O que, que aconteceu? Tudo bem? Eu falei, ah, acabou a, a gasolina do carro, né? Ele falou, ah, é, acho que eles ficaram com dó de mim. Ele, entra no carro aí, eu entrei lá no chiqueirinho deles. <risos> eles me levaram até a, 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 o posto, eu peguei gasolina, me, me ajudaram a colocar água no, a, a gasolina no carro e, e foram embora. Então, é, eu sou grato àqueles policiais que, que me, me ajudaram, né? me socorreram. E aí você fez uma pergunta Que é muito interessante Se é, se sim, como seria possível Despertar a nossa gratidão a Deus Então eu entendo Que Deus Usou aqueles policiais Para me abençoar Então eu sou grato a Deus por ter enviado Aqueles policiais para me socorrer Numa situação é, Delicada Não sei qual era o risco que eu poderia correr Mas Deus mandou pessoas para me socorrer. Então, se eu sou... É, entendo que Deus coordena, controla e sustenta todas as coisas, se aqueles policiais chegaram naquele momento, foi... Eu entendo que foi algo providencial de Deus. Então, eu agradeço a Deus por ter cuidado de mim e ter enviado os policiais. E eu tenho certeza que na vida de vocês, vocês devem ter várias experiências em que pessoas em circunstâncias distintas te socorreram, te ajudaram, te orientaram, e então eu entendo que é Deus utilizando o seu poder para nos ajudar, nos orientar.
2: Isso tanto pessoas da igreja quanto não da igreja também são usadas por Deus nesse sentido, né?
3: É, e isso desperta a nossa gratidão, né? Uhum. Se nós reconhecermos que realmente tudo vem de Deus, e isso vai despertar, sem dúvida nenhuma, a gratidão no nosso coração de falar Deus, muito obrigado por ter me socorrido ou por ter me ajudado através daquela pessoa
0: é, Lendo um pouquinho a respeito desse tema eu vi uma frase do Max Locado que ele falava que gratidão é nós estarmos mais cientes daquilo que nós temos do que daquilo que nos falta mas é inegável que nós vivemos em uma sociedade que sempre nos diz que o que a gente tem não é suficiente, que o que a gente tem é pouco, que a gente precisa de mais, mais, mais. E, a partir disso, como que nós podemos ser gratos por aquilo que a gente já tem?
3: É, essa, essa pergunta e essa colocação do Max Lucado, um grande escritor, é, ela é muito importante para que tenhamos uma vida de gratidão. Porque estar ciente Daquilo que Deus nos deu Ou estar ciente Do que nós recebemos de Deus É nós vivermos em gratidão a Deus Por tudo aquilo que Ele tem dado a nós Então nós precisamos Estar satisfeito Com aquilo que Deus nos deu Porque se nós não estamos satisfeitos Com aquilo que, Deus, que Temos neste momento Nós começamos a questionar alguns atributos. Será que Deus é tão bom mesmo? Porque se eu não estou satisfeito, Deus não é até bom, porque não me deu aquilo que eu acho que eu preciso. Mas se nós entendemos que aquele momento, aquilo que Deus nos dá é o suficiente e é aquilo que nós precisamos para viver, nós estarmos satisfeitos com aquilo que Deus deu naquele momento é suficiente para nós glorificarmos a Deus, agradecermos a Deus. Porque... A busca por satisfação Principalmente no conceito mundano é, Nós vamos perceber que as pessoas Nunca vão estar satisfeitas é, Pessoas vão querer Crescimento profissional E, e quando atingem um patamar De, de um degrau de, de, de posicionamento Numa indústria ou numa empresa ou Enfim, qualquer serviço Ela não vai estar satisfeita Porque ela quer mais poder, ela quer ser, ser mais vista, quer ganhar mais, então a pessoa nunca vai estar satisfeita com aquilo que ela tem, com aquilo que recebeu, ela vai estar sempre buscando algo a mais e nesse buscar algo a mais, querer, muitas vezes gera no coração das pessoas um sentimento de insatisfação e esse sentimento de insatisfação é um perigo para a vida de qualquer um, porque a pessoa, para se, se tornar se satisfeita, começa a fazer qualquer coisa, começa a burlar regras, puxa tapete de um, fala mentira de outro, para que ela possa alcançar um novo patamar, para que alcance uma no um novo posicionamento. Então, isso que o Max Lucado diz é extremamente importante. Nós precisamos estar satisfeitos, e é um conceito bíblico profundo, Paulo fala, nós precisamos estar satisfeitos se é com dinheiro ou sem dinheiro ou se é na escassez ou se é na abundância nós precisamos estar plenamente satisfeitos com aquilo que Deus nos dá e se nós estivermos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu nós teremos um coração grato, nós teremos um coração de, de reconhecimento e de nós vamos falar, Senhor obrigado por tudo isso que eu estou vivendo eu sei que o Senhor proveu todas as coisas, eu te agradeço pelo, pelo alimento, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem provido para nós, e ter uma vida de insatisfação é incompatível com uma vida de gratidão a Deus então não tem como ser insatisfeito e ser grato a Deus, uhum. não tem é, são coisas totalmente distintas diferentes, que não tem como você agradecer a Deus e ser insatisfeito, porque o Está te faltando, então as coisas não, não fecham não, não faz sentido né? Ser insatisfeito e ser grato a Deus Acho que
2: Esse ponto é bem interessante né No mundo que a gente vive hoje é, A gente tem observado um, O crescimento de doenças psicológicas assim Principalmente no meio de jovens e adolescentes Num nível que é inimaginável, assim, até há pouco tempo atrás. E quando a gente fala da gratidão e da insatisfação como coisas antagônicas, a gente percebe que essas doenças psicológicas, elas estão muito mais relacionadas à parte de insatisfação pessoal. Então, as pessoas, a sociedade pressiona tanto para que a pessoa seja a melhor, que ela seja boa, desde criança, né? Você vê uma criança no colégio, se ela tira 10, muitos pais falam, pô, não fez mais que obrigação, pô, se, se você tira um 8, você não, não foi bom, porque você tem que tirar um 10. Ah, você vai pra faculdade, se você não for pra melhor faculdade da cidade, tipo, não serve. Se você vai trabalhar, se você não for o melhor, o melhor cargo que tem na sua empresa, não, não tá bom. Se você tá trabalhando há cinco anos, você não tem um cargo de gestão ainda, mesmo você tendo 25 anos, sendo super novo, não tendo experiência, pô, você não é um profissional bem sucedido. Se você tem 35 anos, não ganha o seu primeiro milhão de reais, então, pô... Você <risos> e, não tá sendo... A Betina é, já tinha é, com... É, bem, a, a Betina eu já tá Eu tenho chance ainda, não <risos> cheguei aos 35. Tá bem, então, já, tá bem. Mas a, essa sociedade, ela te pressiona sim, né, se você, pô, é, fez uma faculdade, e aí, quando você vai fazer uma pós-graduação? Fez uma pós-graduação, e aí, quando você vai fazer um curso fora do Brasil? Ah, fez o curso, e aí, por que, que você não tem um cargo ainda de gestão? Por que, que você não é executivo de uma grande multinacional? Por que, que você não tá nesse nível? Então, toda essa pressão trabalha muito em prol dessa insatisfação, e se a pessoa não consegue trabalhar a gratidão por tudo aquilo que ela conseguiu, pô, se a gente olhar na época dos meus pais, o percentual de pessoas que conseguiam concluir uma faculdade era super pequeno, então hoje eu conseguir concluir uma faculdade já é um grande ganho, na minha família as pessoas que conseguiram concluir foram poucas, dá para contar em uma mão, então eu tenho essa oportunidade, eu tenho que ser muito grato a Deus. Se eu conseguir fazer uma pós-graduação, se eu conseguir... O, o que quer que eu tenha conseguido, pela graça de Deus, eu tenho que ser muito grato. Eu não tenho que pensar é, naquela pessoa que está do meu lado e que tem um contexto social totalmente diferente do meu e que teve oportunidades totalmente diferentes da que eu tive e conseguiu coisas diferentes. Eu não tenho que pensar nela como, ah, se eu não estiver igual a ela, não está bem. Nós viemos de lares diferentes, de contextos sociais diferentes. Então, é muito importante a gente observar isso e ser grato a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. E a gente não pode esquecer de onde a gente saiu. Se eu nasci numa família pobre, se meus pais ralaram ali bastante, pagaram um bom estudo para mim, é, eu não posso me comparar com uma pessoa que nasceu numa família com maior poder aquisitivo, que teve um ensino diferente e que, por conta disso, teve outras oportunidades. Eu tenho que ser grato a Deus porque, com toda a dificuldade, Deus deu condições aos meus pais, eles trabalharam, tiveram condições de me pagar os estudos, Deus me deu condições de conseguir um emprego, então eu tenho que ser grato... Pelo aquilo que eu tenho. E não tendo a vida dos outros como
3: patamar. E é interessante porque as redes sociais acabam, de uma certa forma, atrapalhando um pouco isso. Porque aquilo que nós vemos, as, assistimos, né? Nas redes sociais, mostram somente casos de sucessos, né? Pessoas que foram bem sucedidas, pessoas que alcançaram êxito, pessoas que não erraram, que pessoas que super jovens... É, conseguiram Alcançar, sei lá, quantos milhões de seguidores Alcançaram um nível de gestão São pessoas que dão palestras Super novas e, e, Então a, a gente E a sociedade acaba medindo Por essas pessoas E quando, na verdade, os que chegam lá É a grande minoria Então a, a sociedade Acaba Colocando parâmetros que não são reais Devido à a, a, a questão das redes sociais. E isso é um risco, né? para gerar em, em pessoas que talvez não tenham tanto preparo psicológico, acabam gerando frustrações para a pessoa, e essa frustração acaba gerando tristezas, angústias, de, depressões. Quantas pessoas nós não estamos ouvindo aí que estão deprimidas, tomando remédio, porque acabam olhando e tendo como objetivo aquilo que aquelas pessoas alcançaram e não alcançam. Então, é, é realmente é, é um risco muito grande. E a sociedade acaba sendo muito dura, né? Com isso, Bastante. não permitindo é, a gente, as pessoas a gente errar... É, né? errar né? É.
2: E eu acho que um ponto importante, assim, pra gente tomar cuidado também e deixar aqui para quem tá nos ouvindo, nós, enquanto cristãos, nós devemos tomar muito cuidado com aquele conteúdo que a gente consome nas redes sociais. Hoje em dia, tá muito em alta aí nas redes sociais o tal do coaching é, motivacional. E, pô, nós aqui estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos pregando a gratidão a Deus e Deus como o responsável por tudo aquilo que nós temos. Então nós não podemos abandonar isso e de repente seguir o que uma pessoa fala, que você tem que levantar de manhã, tomar um copo de água com limão e tem que dar três pulinhos e tem que correr cinco <risos> quilômetros e tudo isso que só assim que você vai ser feliz. Não, você vai ser feliz na condição que você tem, na condição que Deus te deu. Desde que você coloque Deus no centro da sua vida e seja grato a Ele por tudo aquilo que você tem. Então acho que é bom a gente tomar cuidado é, com esse tipo de
1: conteúdo que a que a gente está consumindo nas redes sociais Bom pessoal, eu sei que é difícil Acabar esse primeiro episódio <risos> Mas estamos encerrando então Esse segundo episódio da nossa série Nós agradecemos a você Que tem acompanhado até aqui Também agradecemos ao nosso convidado especial o Pastor Danilo, estamos aprendendo muito E eu quero então encerrar aqui Passando para você alguns avisos E também convidando você a seguir algumas redes sociais E acompanhar a gente aí no mundo virtual você pode seguir o Belemitas lá no Instagram, no Facebook, como arroba Grupo Belemitas, e também o nosso site, www.belemitas.com. Também é possível você acompanhar a rádio, a RBC, nas redes sociais, no aplicativo e no site. Você encontra como Rádio RBC 1350, e no Facebook é só colocar o AM no final, você também acha a página. E o site rbcbelém.com.br. E eu deixo um convite também muito especial para você, para finalizar esse episódio. No dia 29 do 12, nós do Belémitas vamos promover um culto muito especial lá na igreja sede da De Belém, em Guarulhos, setor 19. O nome do culto é Sincronia de Gratidão. É um culto que nós fazemos, um culto muito especial de louvor, onde nós nos reunimos e juntos é, expressamos a nossa gratidão a Deus pelo ano que se passou. Então deixo esse convite pra você Corre lá nas nossas páginas pra você conferir horário, endereço e tudo mais Então que Deus te abençoe, e fique ligado Nos nossos podcasts que em breve a gente volta Com o último episódio dessa série Até mais, fique com Deus
0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast
0: um espaço para conhecer Deus.